0: 一星期一本书，再忙也不忘记充电。各位晚上好，我是主播周周。今天我们要分享到的文章叫做《我不恨你，但也不会原谅你》。大学时候，有一教授，七十几岁的老头子，风趣幽默，举止儒雅。临近毕业最后一堂课，他给我们讲了这样一个故事。刚参加工作的时候。他曾被一个学生诬告为反派，不但失去了工作，最后还被打断了一条腿。而刚结婚的妻子也因为不堪忍受牵连，最后改嫁他人。后来经过平反，他拖着一条瘸腿再次登上讲台，往后终身未娶，将余生全部奉献给了教育事业。而当年那些学生也一个个参加工作、结婚生子。他原谅了所有人，除了当年诬告他的那个学生。最后，当学生找上门来寻求原谅的时候，老人家对他说：“我们以后最好还是不要再见面了。我不恨你，但也做不到原谅你。”老教授的最后一段话至今记忆犹新。无论怎样，永远不要轻易去伤害别人。但如果别人伤害了你，你也没必要强迫自己去假装大度。如果原谅一个人不是出自于内心，那么对别人来说是欺骗，于自己而言是背叛。有时候不报复就是最大的大度，不忘记，则是对自己最大的保护。大姨家的女婿父亲死得早，母亲独自将一双儿女抚养成人。表姐嫁过去的前几年受了很多苦，婆婆掌控欲极强，在家里说一不二，而表姐夫对母亲的指令从来都是言听计从，丝毫不敢违抗。表姐从进门开始就受到婆婆的各种刁难，小姑子也对她各种挑剔。特别是在表姐生下外甥女儿之后，重男轻女的婆婆变得更加刁钻刻薄。在怀上二胎的那段时期。表姐受到的屈辱更是达到了顶峰，婆婆的无端刁难，小姑子的煽风点火，丈夫的沉默寡言，让她整日以泪洗脸。最后在生下小外甥后，母凭子贵，才终于得以好转。但由于怀孕时期没能好好保养，小外甥从小就体弱多病，三天两头往医院跑。后来小姑子也出嫁了。而表姐他们两口子则外出打拼，现在生意越来越好，但表姐却再也没有和婆婆生活在一起。当表姐夫提出把母亲接过来一起住时，表姐坚决予以拒绝。表姐夫那边很多亲戚都去他大度一点，过去这么多年了，再怎样也是她的婆婆，而且现在日子也过得很好。表姐说，她也明白婆婆的不容易。年轻时候吃了不少苦，但她就是忘不了那些年婆婆对她所做出的恶，特别是看到身子孱弱的小外甥，她的眼泪更是扑簌扑簌的往下掉。直到现在，表姐都一直没有和婆婆住在一起，除了逢年过节，平时也基本不去串门，但她也从不限制自己的丈夫带着孩子去看婆婆，该给的东西她更是只多不少。她说。我不恨他，但我也无法原谅他。曾经我出过一次事故，在医院躺了近两个月。当时病情也挺严重，很多外地的同学跑医院探望，实在太远了的也会打电话慰问。有一大学同学当时和我在同一城市，从他那里到医院也就一个小时的车程。可两个月的时间，他非但没有探望，甚至一个电话也没有。后来还是从别人那里我知道了理由，荒唐的有些可笑。他觉得医院晦气，同寝一年，同学四年，在学校的时候称兄道弟，毕业后参加工作，他和女友分手，大半夜给我打电话，二话不说就陪他聊到天亮，哪怕第二天在办公室打着呼噜被领导训斥，而就在我出事的前几天，大家还坐在一起喝酒吹牛。事情发生后，那种友谊的背叛、人性的淡漠，呛得我猝不及防。去年年底的时候，有好事者组织同学聚会，当时那位同学也在场，全程我没有和他说过一句话。对于他的有意示好，我也是不咸不淡的采取了冷处理。有人觉得我不够大度，甚至还有人说：“难道你还真就因为这件事情而对同学产生意见？”我说我压根儿就犯不着有意见，因为以后再也不见。郭德纲有次接受采访，主持人和他谈起当年遭遇背叛的事情，郭德纲说了这样一段话：“其实我挺厌恶那种不明白任何情况就劝你一定要大度的人，离他远一点，雷劈他的时候会连累到你。”最后主持人问他：“是不是永远都不会释怀了？”他说。这个东西是跟人一辈子的，如果连这个事情都记不住的话，那这辈子活得太冤了。记住还非得去报复，那可能是我小心眼，但我记住都不行吗？这说不通。伤口有多深，心里有多疼，永远都只有自己知道。而且，不轻易原谅一个人，不轻易释怀一件事，也是对自己的一种警醒，一种保护。生活中很多人过得不好，不是不懂得原谅，反而是太容易原谅别人。很多事情不一定非得去报复，既不值得也没必要。但有些东西就像坚硬的倒刺，插在肉里，长在心上，强制拔出来就是对自己的二次伤害。人终究得学会往前看，但也没必要假装圣贤。委屈自己去接纳曾经所有的伤害，忘记不了那就铭记，无法释怀，那就不必释怀。我可以不恨你，但永远无法原谅你。好了，那今天的文章呢，就和大家分享到这里了。如果你喜欢的话，可以在文章末尾点赞，也可以转发到朋友圈。我是周周，我在江苏丹阳给您送去问候，那我们下期再见。
1: 些日子，你会不会舍不得？思念就像关不紧的门，空气里有幸福的灰尘。否则，为何闭上眼睛的时候？少年。试着恨你，却想起你的笑容。原谅把你带走的雨天，在突然醒来的黑夜，发现我终于没有再流泪。原谅被你带走的永远，始终就快。